0: 第二章仲尼章。仲尼曰：“君子中庸，小人反中庸。君子之中庸也，君子而实中；小人之反中庸也，小人而无忌惮也。”孔子他是集儒家思想的大臣，所以子贡曾经说。孔子是天众之将圣，子贡这样的赞美孔子，就表示孔子是上天派下来的，可以说是真理的代言人。因此，他的言行也可以说是上天的意志。因此，有人说：“天不生众尼，万古皆长夜。”他说：“上天如果不生孔子这个人。”可能我们会生活在黑暗中，表示会生活得很痛苦。更有人赞美孔子是亘古三王五帝不散的精英著成，所以孔子是集儒家心法之大成。我们也称孔子为大成至圣先师。仲尼曰：“君子中庸，小人反中庸。”仲尼曰：“我们应该解释为上天的意志。文章表面是仲尼曰，文章的内涵应该是老母娘的呼声，妈妈的呼唤。君子中庸，君子只有觉醒者能体到，时时守住方寸宝田的人。中庸，中为不偏。”庸为不易不变，君子者有德人君也；君子者修命归性也；君子者大公无私也。所以，要想成为一位君子，第一，必须要明晰自信与天道。君子本身要了解自信跟天道密不可分。而我们自信是佛，自信是来自于理天。第二，君子与小人的分野在于心，因为由心性发露出来，成于内的天理良知，行于外的良能所展现之行为举止。自信是佛的话，所作所为应该是佛。所以，君子者守中庸之道也。有以上，我们了解君子，他能够确认天理与自信是密不可分。他能提到依道而行，普惠众生。所以，作为一个君子，他的责任是什么？他应该富有移风易俗、代天礼物的天职。所以，天地不足，圣人补之；天地失和，圣人调之。小人者由信入情，曰凡夫；小人者损人利己，小人者重己轻人，重凡轻圣，为道逆行。小人者忧贫不忧道，小人可以说已忘掉了根源主宰。累世以来，几经生死轮回，在弃居务避的洪流里，迷失了本来面目，所以才会违道逆行。提起君子，我们心性几乎有一种升华的感觉；提起小人，我们实在是哀叹不已。同样是十月怀胎，同样来人间走一回，同样是生天地养。为什么有的会变成小人呢？《中庸》一书是一部很玄、很微妙的心法。中者不偏，庸者不异。什么是不偏？应该是合乎天理、顺乎自信，也就是天下之正道、先天的真理。中是研其纯养的功夫，十分恰当。而且其处事的风格跟理念是凭良心和理智作为判断。古代的先圣先贤、圣地明王都传这个忠，因为天地之间除了忠就没有道理。为什么呢？忠可以说是千古正宗道中道脉，忠为天下之大本，中央物极土。即方寸宝地，上天赋予良知良能所在之地，人类落入后天世神为主，七情六欲由此生发。一本万书，透过仁义理智的修持回归中，即是万书归一本。除了中之外，天下就没有道。所以我们讲过。道本一题，理无二致。这个理都是中理，因此古代圣地明王都在传中。尧传给舜，他说：“兹尔顺，天之力数在耳躬，运执厥中，四海困穷，天路永中。天之力数就是天运，他很慎重的告诉舜。”从此以后，我道权并降，道也传给你，权也传给你。那么道要让你化名，权要让你治名。天之利数在耳公，是指天地之间的好坏，降灾或是降降，自己看着去办。好坏一切都在自己的身上。一定要永执绝忠，一定要好好守住这个忠，一定要坚守正道，治理天下，天下的众生能幸福或是痛苦，就在你的身上。你要是做错了，让民不聊生、四海困穷的话，就要下台，皇帝命也就完了，天命就要被收回了，天路永远结束。不要再祈求将来会超生了，死没有机会了，天路永终。舜传给禹，因为禹治水有功，三过其门而不入，完全无我，因此把天下让给他。知尔愚，人心为为，道心为为，为今为一。允直绝中，正宫有罪，无以万方；万方有罪，罪在正宫。这个时候也是道将帝王之家，也是单传独寿的时候。这个“正”在秦始皇以前称呼自己本身的意思，之后这个“正”就成为皇帝的专有名词。人心为为，因为人心善变，人口越多，人心越坏。道心为为，为精为一，还要允直绝中，正公有罪，罪在万方。他说：“玉，如果你本身有罪，你要怎么对天下万方的人交代？所以你要记住。”好好的守住这个中，我们所阐述的一切道理，都是来自于天，其实赋予在你自信，所以天理跟自信是这样的契合，不能有任何的偏差。这个就是中。庸是不变的人道，是常，是不易。人道可以说是天下的定理。不变的法则，修道很平常的，很单纯，很平庸。只要发入道心应世，就不会跟人家争强斗胜，不会长出脚来伤人。一切是这么的和谐，所以庸可以说是道之用，中是道体，庸是道之用，是人的达道。人表露在外的一种行为，发露出来的是五常之德，是率性的。故君子行中庸之道，君子中庸，君子必须静和天理，动和人道。静的时候和天，所以静中必须纯养；动中就要醒茶。我要动。我就要来治世化民，敬的时候合乎天理，所以天道人道是一致的，一个在内，一个在外，所以君子的所作所为完全依照中庸之道。君子保守信中礼，君子时时无自欺。君子时时刻刻守住方寸宝田，不乱此中，至诚不失。所作所为完全依照中庸之道。